0: El sueño del bebé. <risa> ok ustedes se acuerdan de un bueno él, él es un actor americano se llama Paul Reiser. Él es eh, él estaba en una serie que se llama Mad About You y él dijo lo voy a lo traduje a español lo mejor que pude pero dice hacer que un hijo duerma se convierte en una obsesión tan cegadora. O sea, ¿cuál es el objetivo real? Queremos un bebé que esté durmiendo constantemente, o sea que tenga que tenga cero conciencia. Debemos aceptar que en algún momento los bebés tienen que estar despiertos. Eh, queremos que duerman para nosotros simplemente recordar cómo era la vida antes de tener hijos. Porque si ese es el punto, podríamos de comprar un cachorro. O si queremos algo como lindo y suave, una manta. Y le ponemos el nombre, Miguel, Pablo, Mira, esa es mi manta que duerme y no hace nada. O ese es mi cachorrito que ya al, a, al mes de estar en mi casa, ya está tranquilo tenemos que cambiar nuestra paradigma de qué es, qué debe ser y cómo luce el sueño de los bebés. Los bebés, señores, no duermen, duermen en bloques. Y cuando nosotros podemos aceptar eso, nosotros vamos a dormir un poco mejor. Lo que pasa es que la sociedad no nos ayuda porque espera tanto de las madres eh, entonces ella después está exhausta, pero realmente la madre debe de poder ir descansando en el día. Entonces eh, también hay un, toda la información o la mayoría de información que tenemos acerca del sueño del bebé está basado en estudios que se hicieron en los años eh, 60, 70, cuando, 80. Cuando los bebés dormían, estaban la mayoría de bebés eran alimentados con fórmula, con biberón y dormían en, en, en solitarios, o sea, dormían solos. Y así se estudiaba el sueño del bebé. Hoy en día, bueno, por lo menos el dato que tengo es de Estados Unidos, 81% de las madres están saliendo de la, del hospital lactando. Entonces ya esa, el bebé que duerme solitario, o sea, la mamá no puede lactar y que el bebé duerma solitario. O sea, la, ellos siguen siendo un, un conjunto. Ya la madre, la leche materna se digiere más rápido que la fórmula. Por ende, el bebé se despierte más frecuente. Entonces, el síndrome de, de la muerte súbita, el. el ay, ¿Cómo se llama esto? Como la, la epidemia del sueño, del síndrome de muerte súbita, salió porque se. O sea, salió después, cuando los bebés estaban alimentados con fórmula. Se ponían a dormir boca abajo porque dormían más tiempo y se dormían solos. Entonces, realmente el bebé no está supuesto a dormir largos periodos de tiempo. El bebé tiene que despertarse. Entonces, cuando se cambió la, en los años 90, que hubo el, el, eh, la campaña eh, Back to Sleep, que era poner al bebé a dormir boca arriba, se redujo el síndrome, muerte, el, perdón, el síndrome de muerte súbita, se redujo en un 50%, solamente cambiando la posición de cómo deberían de dormir los bebés, de boca abajo a boca arriba. Pero en ese momento, los bebés, eh, tienen el bueno, los bebés nacen eh, con una serie de reflejos. Uno de los reflejos es el reflejo moro, que es el reflejo donde el bebé se espanta. Pero ya al poner el bebé boca arriba, el bebé se espantaba y se despertaba más frecuentemente. Entonces se introdujo el concepto del swaddle. Aunque el swaddle es también algo que se ha ido, se ha usado por muchos, muchos años en diferentes culturas, pero se introdujo en ese momento para un, como una solución para que el bebé durmiera, para amarrarle los bracitos y que el bebé no se espantara y no se despertara. Pero a todo esto, el bebé sigue durmiendo solo. Entonces, el swaddle ayudaba a que el bebé durmi durmiera más profundo. Pero ahí es el quid del asunto. ¿Debe de dormir más profundo? La evidencia sugiere que no. Y también estuve hablando con una terapeuta ocupacional, que después la voy a invitar, y el swaddle suprime el reflejo del moro. El reflejo del moro es un reflejo que se debe de integrar y mientras más eh, chance tiene el bebé de eh, hacer ese reflejo, más rápido se integra. Cuando el suaro suprime ese reflejo neurológico, puede ser que ese reflejo, aunque desaparezca, porque desaparece como a los tres o cuatro meses, pero no se integra. Entonces luego eso puede afectar al bebé de una manera de tener una diferencia de procesamiento sensorial eh, o el bebé puede quedar, o el niño ya puede quedar como con ese, ese reflejo de pelear o ir constantemente porque ese reflejo no se integró. Hay maneras trabajando con terapeutas que se integre ese, ese reflejo primitivo pero ellos, los terapeutas ocupacionales, no recomiendan usar el suaro. Cuando yo escuché eso y yo era pro suaro desde que nació mi hija, o sea, yo era para mí yo le decía a una madre, eso es tu primera herramienta, o sea, tú no puedes dar a luz sin un suaro. Pero ahora escuchando esto y esta nueva información y parte de de, de nuevo, los pilares de Baby Times es proveer información basado en evidencia. Y ahora que hay nueva evidencia, es mi compromiso compartirlo con ustedes. Ya yo hice mi propio choque, eh, mi cortocircuito. yo, ¿cómo que el suero <risa> no funciona o no se debe de usar? Entonces, realmente no es que no se debe de usar, sino es decisión del padre. Usarlo o no usarlo. Lo que nosotros ya no vamos a... Eh, empujar es que se use, sino que el bebé haga esos reflejos, que los incorpore, que lo pueda integrar. Ahora, el bebé se espanta menos cuando está cerca de la mamá, porque aunque tiene el reflejo, salen los brazos, fíjate que el, el reflejo es, se espanta el bebé, salen los brazos y luego regresan a, a su pechito. Y eso era para cuando nos espantábamos, nos agarrábamos de nuestra madre, que era una eh, cavernícula, ¿cómo se llamaban eh, los los, los eh, Neardentales, ¿no? Oh, neard, neard, neardental, ok. Peluda, porque obviamente no se depilaba en esa época. Entonces, la, esa, esa cría... Se espantaba, abría los brazos, se encontraba con su mamá, se agarraba de los pelos de la madre y se, haga, y, y, y se mantenía cerca. Ese reflejo sigue en nuestros bebés, pero ya nosotros no tenemos ese pelo. Nosotros. Y, pero nosotros tenemos que estar constantemente cargando a nuestros hijos. Entonces, si el bebé está cerca de la madre y se espanta, ¡pa! va a sentir el cuerpo de la madre y se calma. Okay. Dice aquí, entonces esa es el, la función del suaro. Y hace que el bebé duerma más pero realmente hay que ver si esto es saludable a largo plazo eso yo lo dejo en tus manos como padres decidir si lo quieren usar o no entonces aquí la, la liga de la leche habla sobre el sueño colecho y lactancia materna esto lo saqué de una página de la liga donde dice que el sueño del bebé es un tema de preocupación para padres y a menudo para toda la familia los bebés necesitan un contacto estrecho fundamentalmente con su madre durante los primeros años de vida, en especial durante los primeros meses. Y sus ritmos de sueño son diferentes a los del adulto. Nuestros bebés no duermen como nosotros. Tenemos que entender y aceptar esa realidad. Está demostrado que a lo largo del primer año, los padres y madres de lactantes amamantados duermen más tiempo en total. Además, las hormonas que aseguran la lactancia procuran un sueño más profundo y reparador a la madre que amamanta. Entonces, aquí vamos a la página de James McKenna, perdón, la página de, de, se llama Mother Baby Behavioral Sleep Laboratory de la Universidad de Notre Dame, eh, donde el doctor McKenna es un antropólogo. Americano, que es el director de este, de este laboratorio, él se ha dedicado a estudiar y observar el colecho, cómo madres y bebés duermen cuando están lactando. Y este año sacó un libro que se llama Safe Baby Sleep, donde habla del término o introduce el término breast sleeping. En vez de breast feeding, que es amamantar, breast sleeping que es amamantar durmiendo. ¿Cómo es el conjunto mamá y bebé cuando están lactando y durmiendo? Entonces, en la página pueden encontrar esta información, pero una de las preguntas eh, más frecuentes, es ¿qué constituye un entorno de sueño seguro? Independiente de dónde duerma el bebé. Eh, entonces, el sueño infantil seguro comienza con una gestación saludable. O sea, un bebé a término específicamente el sueño infantil seguro comienza sin que el feto esté expuesto a humo de la madre durante el embarazo o eh, de, de su padre o de humo de, de segunda mano. Un segundo factor que tiene gran influencia en el sueño seguro del bebé es la lactancia materna. La lactancia materna ayuda significativamente a proteger a los bebés de la muerte súbita, incluyendo la muerte súbita o la muerte eh, des desconocida eh, por enfermedades secundarias o afecciones congénitas. El sueño infantil seguro después del parto comienza especialmente con la, pres con la presencia de una madre informada que amamanta, que está comprometida o con un padre informado y con un padre informado y comprometido. La mayoría del mundo duerme con su bebé. Es un privilegio tener una habitación donde puedes poner a tu bebé. La mayoría del mundo no tiene ese privilegio. Y tienen que hacer un colecho, por decir, como accidental, porque no tienen otra habitación o no tienen otra cama, o no tienen dinero para comprar un Moisés o una cuna o hacer un nursery bello y her hermoso. La mayoría del mundo tiene que dormir con sus bebés por simple necesidad. Pero es en el mundo occidental donde nosotros decimos que eso no se debe de hacer. Entonces, eh, independientemente de si un bebé duerme en la misma superficie que sus padres, en, una, en un Moisés al lado de la cama o en la misma habitación que los padres o en una habitación separada, todos los bebés deben de seguir estas mismas pautas. Los bebés deben de dormir siempre boca arriba, sobre superficies firmes. Conozco mucha gente que ponen a sus bebés a dormir encima de un snuggle me, un dog-a-dot. No, tiene que ser un colchón firme. Sobre superficie limpia, o sea, sin peluches, colchas, almohadas, bla, bla, bla. En ausencia del humo de segunda mano, eso incluye los vapes y los cigarrillos electrónicos, ¿okay? También bajo mantas ligeras o cómodas que nunca deben de cubrirse la cabeza. Los bebés, entonces aquí esto es algo que yo quiero y voy a terminar este episodio con esta información nos han metido tanto miedo de que dormir con unos bebés en la cama es lo peor que nosotros le podemos hacer a nuestros hijos. ¿Lo vamos a aplastar? ¿Lo podemos? No. Si una madre no está bajo de los efectos de medicamentos, si la madre no está obesa, si la madre no está ahumada, borracha, o sea, y la madre está consciente de que el bebé está ahí, la madre no va a aplastar o sofocar a su bebé. ¿Ok? Nos quedamos, es, vamos a, vamos, estamos conscientes de que nuestros bebés están con nosotros. Pero como nos han metido que eso es el cuco, entendemos, y yo pequé de eso y por eso comparto esta información con ustedes. Yo entendía que era más seguro sentarme en una silla con mi bebé y que ella se durmiera y, y quedarme quizás dormida en la silla o quedarme quizás dormida en el sofá con mi bebé en mi pecho o en mis brazos porque era muy inseguro y era mucho riesgo que ese bebé durmiera en la cama y es totalmente al revés donde más riesgoso es es que tu bebé duerme en la, en, la en el sofá o en la silla o solo o acompañado de un adulto si tú tienes que elegir entre dormir con tu bebé en una cama y dormir con tu bebé arriba de ti en una silla la cama es más segura entonces, los bebés nunca deben de dormir en sofás, con o sin adultos, porque pueden deslizarse hacia abajo, o sea, boca abajo, en una grieta y atascarse contra el respaldo de un sofá donde se pueden asfixiar. También en la cama. Y voy a subir después una foto también para que ustedes, y, y está en la página de, de, del laboratorio, que pueden ver el dibujo. La cama debe de, las camas no están diseñadas para los bebés, como entendemos camas actuales. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de la manera más segura? Removiendo la cama de su, de, del espaldar, poniendo la cama en el piso, o sea, el colchón directamente en el piso, alejándolo de, de, de una pared, de una mesita de noche, de cualquier mueble. O sea, que quede el colchón en el medio de la habitación, en el piso. Y si mamá, si papá va a dormir en la cama con mamá y bebé, debe de ser papá, mamá y bebé. Y mamá instintivamente forma como una C alrededor de su bebé para proteger a ese bebé. Eh, y no se debe poner el colchón pegado a la pared porque de igual manera a veces se abre un espacio y el bebé podría, en teoría, entrar en esa grieta y asfixiarse. Debe de remover, eh, no debe de estar en una, con un espaldar en la cama, igual porque el bebé podría moverse. Los bebés se mueven, señores. Entonces, el bebé podría moverse y quedarse atascado detrás del, de la cabecera del bebé, digo, de la cama, o las mesitas de noche también. Entonces, tú quieres dormir lo, de la manera más segura, pones el colchón en, la, en el piso y... Remueves todos eh, los muebles de ahí. Ahora, nadie puede decirles, ni yo, ni, ni un pediatra, ni tu suegra, ni nadie, ¿qué funciona para ustedes? Lo que yo simplemente le estoy dando es la información para que ustedes eligen o pueden elegir la mejor opción para su familia. Quizás no es dormir con tu bebé en la cama, quizás es dormir con tu bebé en un moise jalado es y eso está bien. Quizás es eh, alimentar a tu bebé con fórmula. Está bien. Mientras que ustedes pueden tomar la decisión basado en, en información real, no simplemente, no, eso es peligroso. No, pero lo que yo le dije a un pediatra, oye, la gente, porque como me, me, dio, me, me reclamó que yo estaba compartiendo esta información y le dije, es que a ti no te están diciendo que ellos están durmiendo con sus bebés por miedo a que tú le eches un boche. Entonces, vamos a decirle la forma más segura para dormir en la cama y la forma más segura de dormir en la cuna. Porque al final, uno lo puede hacer todo bien. Igual podemos tener una tragedia, pero vamos a reducir los riesgos como, como sea posible. Eh, vamos en el siguiente episodio, de estar a, vamos a hablar un poquitico más sobre este tema. Gracias. Estamos en las redes como arroba BabyTimeRD y BabyTimeRD.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea que nada, señores, muchísimas gracias. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.